0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Vijre ochtendshow op M&M. Welkom bij 22 minuten stomme vragen over Alex Agnew. Alex, hoe goed ben je in stomme vragen?
1: Ja, excellent. Ik eh, stel ook heel <laughs> veel stomme vragen. Dus ik vind het ook heel leuk dat ze nu stomme vragen aan mij gaan stellen. Dat Wat is de
0: stomste vraag die je ooit gekregen hebt?
1: die ik ooit gekregen heb uh, ik kan me er zelfs nog levendig herinneren maar dat is nog niet zo lang geleden ik moest een try-out spelen in Limburg ik stond uh, te plassen in het openbare toilet van het etablissement waar het optreden ging doorgaan er kwam een man naast mij staan en die vroeg aan mij is het al begonnen? Nee. Ja. nee. <laughs> en ik keek eruit en ik zeg, het is al tien minuten bezig. Die is zo, godverdamme, letterlijk. En ik had zoiets, je weet toch naar wie dat jij komt kijken? Jij vroeg dat op mij. Ja. Prachtig. Ja. Puur toeval dat het in Limburg was. Puur toeval. Ja, toevallig, toevallig.
0: Peter, Kautar en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over Alex Agnew. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de vragen. Oké, okay, Alex, we gaan... Uh de klok start. Stomme vraag. Uh, Alex, zeg ik nu, maar waarom wil je precies op de wij van Werchter gaan optreden?
1: Um, te weinig knuffels gekregen van mijn papa. Uh, te groot ego. Ik wil, ik wil testen hoe ver tegen de zon dat kan vliegen voordat mijn vleugels smelten. Ja. Uh, ik weet het niet. Een soort uh, doodsdrang. Uh, het feit dat ik altijd iets moet doen in mijn leven waar ik uh, mij helemaal over kapot stresseer. Omdat Wat ik dan het dat, gevoel heb dat, is dat ik leef. Dat stress bij jou. Jawel, zeker. Um, de ...optreden niet eigenlijk... Heel vaak niet meer. Ik doe dat ook al zo lang. Ik heb ook al zoveel gedaan. Dat dat, uh, toch de, de angst die ik had als ik op een podium ging staan, heb ik nu niet meer. Nee. Maar um, dat is nog wel een ander niveau. Ook omdat er zoveel uh, elementen zijn die je niet onder controle hebt daar. He, het weer, hoe mensen gaan zijn. Uh, ze kunnen rondlopen, ze kunnen gaan zitten, ze kunnen drinken, ze kunnen alles. Dat is eigenlijk de meest niet-ideale omstandigheid voor comedy ooit. Hmm en toch heb ik het gevoel dat dat moet kunnen <lacht> dus dan denk ik ja en dat is een uitdaging, het was eigenlijk vooral toen, dat, toen dat Herman Schuurmans dat ook voorstelde van dat is misschien een idee. En ah, het was dat van ik... de baas van de Ja, het zet. kwam eigenlijk. Mijn manager en mijn baas om de praat. En, en hem he, en, mm -hmm. en Herman zijn aan de praat geraakt. Mijn baas, ik zijn een baas. Maar mm -hmm. um... <laughs> wat ziek ik hier nu? Maar uh, in ieder geval, het was, het was gewoon. Die, die hadden met elkaar gepraat. En dan had mijn manager tegen mij gezegd: zou dat geen idee zijn? En mijn ego zei natuurlijk: haha. Maar mijn bestand zei: dat is totaal belachelijk. Dat ga ik compleet niet doen. En toen ik had gezegd dat ik het niet ging doen. Doen, heeft Herman Schuurmans mij wel benaderd en gezegd: Ga je dat doen? Oh. En toen zei hij natuurlijk de, de, de woorden waar je mij altijd mee hebt: uh, eerst in de geschiedenis, nog nooit gebeurd, uh, eenmalig, zal ook nooit niet meer, bla bla bla. Ja, als ik dat door, dan zegt mijn ego: We gaan dat doen. Ja. En dan zegt mijn verstand tien minuten daarna. Jij idioot. <lacht> Hoeveel groter kan het nog, denk je? Um, goh, ik denk dat ik dan echt wel heel absurd ga moeten doen. Ik weet dat niet. Dan ga ik zo moeten zeggen, ik speel Brussel. Maar zo. Maar zo. <lacht> ik weet dat niet. Waar ook drie kwart van de mensen niet gaan verstaan wat ik zeg. Maar dat is niet erg. Uh, zo, universele komiek. Ik zend er voor iedereen. Dat zou mooi zijn. Dan doe ik het in het Engels. Ja. Wat ga je eigenlijk doen ah, ja. met die mensen daar? Wat voor show gaat dat worden? Dat gaat gewoon mijn comedy show worden. Dus ik heb dat ook in het Sportpaleis gedaan. Ik weet dat ik die vragen toen kreeg van uh, gaat er een, een orkest bijkomen? Gaan er allerlei mensen uh, gastoptredens, noem het allemaal maar op? Maar dat is dus ook niet. Hè. Ze kregen ook in het Sportpaleis gewoon twee uur mei ja en dat is ook wat ze daar gaan krijgen maar dat is natuurlijk ook een hele dag dus um, ik kan nog niet aankondigen wie er staat maar er gaan wel bands komen spelen het zijn ook allemaal bands um, die mij wel uh, na aan het hart liggen of mensen die ik mm -hmm. graag zie Reggie? Ja tuurlijk, uiteraard Allee, je hebt het al geraden, godverdomme <lacht> Dat, uh, zijn? Ja, dat is eigenlijk ook nog wel waar. Zo. Ja? Dat is wel grappig. Gijne, in, als jij een song had... zou maken met Reggie. Oh, Jesus Christ. M. Ja, wie weet. Het ja. geef, geef me nog even tijd, man. Ik word nu 50 en wij zijn ongeveer even ja, oud. Ja, ja, ja. Dus we moeten een andere bladzijde omslaan man, in ons leven. Ja, ja. Hè? Want jij gaat ook een, een groot sportpaleis ding doen. Jij neemt eigenlijk een beetje afscheid van radio. Wat ga jij eigenlijk van plan? Het is
0: mijn podcast niet te nieuwe.
1: Oh, no, sorry. Ja. <laughs> Wel, dan kom je maar bij mij zitten bij Welcome That's to the EE en dan kom je dat maar uitleggen. Dus voilà, daar.
0: Stomme vraag, Alex. Zeg nu, wanneer wist je van jezelf, ik ben grappig?
1: Um, goh, vrij snel, omdat ik in de, in, de, in de kleuterklas had ik al een moment meegemaakt dat ik uh, een paar meisjes zo hard had laten lachen dat de melk er door hun neus... <laughs> En dan had ik al een gevoel van... Ik heb hier precies wel wat aanleg voor. Ik was ook spectaculair onpopulair bij vrouwen. Maar het enige waar ik wel goed in was, was die laten lachen. En ik had altijd wel het gevoel, als je ze kunt laten lachen, wie weet vinden ze u dan ook op andere vlakken nog leuk. Um, en dan ben ik eigenlijk... Goh, daar heb ik mijn allereerste betaalde optreden was echt dat ik acht jaar of zo was, denk ik. En dat was zo'n familiefeest. Oh, oh. En ik heb het toen keihard uitgehangen, maar zo hard dat iedereen strijk lag. En mijn onkel is mij toen honderd frank komen geven, nee. Belgische oh. franken nog. En die zei toen tegen mij, hier manneke, dat is omdat we zo hard met u gelachen hebben. Oh, en ik beschouw dat nog altijd als, aha, dat was mijn first paid gig. <laughs> ja, ja. Dus, uh, dus ja, het zat er eigenlijk al wel van redelijk jong in. Ik blijf wel achter wel.
0: met, met zo het beeld van verzuurde meisjes. Neusgaten, vol melk in de kleuterklas.
1: Ja, sorry. Maar wel goed gedaan, zeg. Ja. Ja.
0: Wat, wat heb je eigenlijk gestudeerd, Alex?
1: Um, van alles en nog wat en niks afgemaakt. Dus dat is ook heel belangrijk dat ik dat er wel bij vermeld. Maar ik zal even een kleine greep doen uit wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb uh, vertaler-tolk, Engels, Nederlands, Duits gestudeerd. Ik heb Germaanse filologie gedaan. Ik heb communicatiemanagement, pers en voorlichting gedaan. Ik heb uh, mijn leraar, een opleiding als Nederlands Geschiedenis. Van alles en nog wat. en Dat waren allemaal mijn sterke vakken en het kon mij nog niet interesseren. Het was vreselijk. Ik, ik, ik aarde niet in een, in een schoolsysteem. Absoluut niet. Wat mij ook nog eens enorm hard opviel toen ik uh, voor, voor Erik Hoens dat programma heb gemaakt. Van later als ik groot ben, zo, dan, dan moest ik terug naar school. Ja. Ja. En ik kreeg zo'n examen van de lagere school waar ik ook zo jammerlijk op gebuist ben. Maar echt, mijn, mijn dochter heeft datzelfde examen afgelegd. Dat stond online, je kon dat doen. En die had 85 en hebt mij er weken mee uitgelachen. Dat is zoiets. Papa, ga ze achterlijk. Ja, op veel vlakken wel, kind. Ja? Maar op sommige vlakken niet. <lacht> S S als je zoveel verschillende dingen hebt gestudeerd, wat wou je dan eigenlijk worden? Uh, comedian. Maar uh, oh dat was ik natuurlijk aan het, aan het vermijden als de pest. Want ik was... Um, je wou dat ook echt, echt. Op mijn elf jaar, toen ik uh, Eddie Murphy zag met Delirious... Okay. Ik zag dat en ik dacht, dat wil ik zijn. Mm -hmm. um, dan heb ik jarenlang mijn uiterste best gedaan om er zo hard als mogelijk van weg te lopen, door allerlei dingen te gaan doen. Ja, ik ben ook opgevoed in een, een vrij uh, traditioneel ouderwetser gezin, daarmee wil ik zeggen. Mijn vader was uh, universitair gediplomeerd, hij was een mm -hmm. ingenieur. En voor hem was vooral een diploma het belangrijkste dat er was. Haal een diploma en dan komt de rest wel goed. Terwijl school voor mij was een leidersweg van dag één tot de dag dat ik daar buiten ben gestapt, getrapt en <lacht> nog andere dingen. En uh, ja, ik, ik bleef dat eigenlijk maar uitstellen tot op het moment dat ik die leraar een opleiding ben gaan doen. En daar was ook een, een drama les bij. Ja. En die en drama die zei toen tegen mij, wel de zin dat alles heeft veranderd. Die zei, Alex, wil je eigenlijk lesgeven aan mensen of wilde je een publiek? En ik zeg, ja, eigenlijk een publiek. En je, zo, daar was ik al redelijk zeker van. Jij moet iets gaan doen als Studio Herman Terling of zo, maar jij moet nee. echt hier niet zitten. En die was nee. zo duidelijk daarin, dat dat nee. voor mij ook zo was. oh ja, natuurlijk. Wat, wat ben ik hier aan het doen? Dan heb ik auditie gedaan voor Terling, en dat was dan, daar was ik niet door. Hè. Ik mocht mm -hmm. een week meedoen, maar dat niet door zijn was ook mee een voorwaarde. Want die kwamen ook naar mij en die zei man, jij bent een comedian. Jij kunt hier niks komen doen, jij moet een podium op. ja. En dat was voor mij natuurlijk weer vreselijk, want ik had gerekend op vier jaar opleiding. Ben ik safe, kan ik wel ja. eens uitzoeken wat dat, dat allemaal is. Ja. En je krijgt na een week. Ja, jij zegt spectaculair getalenteerd, maar wij kunnen hier niks mee doen, oh, okay. want jij zegt al wat dat jij zegt. En ben je dan meteen begonnen? Dan ben ik gewoon uh, beginnen meedoen met zo'n soort. Uh, uh, hoe heette dat? Een soort free podium Dat was in Café de Seine, dat niet meer bestaat Dat is nu Café Charleroi in Antwerpen mm. Op het Zuidland hey, uh, ja, Museum ja. Hey. Ja. Uh, uh, Museum voor Schone Kunsten En dat was vroeger Café de Seine En die deden één keer per maand De sprekende ezels Dat was een open podium voor uh, poetry Slam poetry, mm -hmm. muziek zo Alles mm -hmm. door elkaar En ik was de comedian ik kwam daar aan en ik zei, ja, mag ik ook iets doen? Ja, wat doe je? Comedy. En degene die dat presenteerde was trouwens Stijn Franke, die er nou de stadsdichter van Antwerpen mm -hmm. ook geworden is. Er zat een hoop talent in dat ploegje. Mm -hmm. Zo. En ik was dan die ene dat zei, ja, ik ga dat doen en we zullen wel zien. En ik denk dat ik twee of drie keer al had opgetreden op allemaal van die beetje privé door vrienden gelegenheden, ja. die dat dan allemaal zo zowat halfgoed waren, maar ook niet. Maar toen had ik eigenlijk al de beslissing gepakt, van, uh, en dat is vrij snel klaarblijkelijk, heb ik mij door veel andere collega's laten vertellen, dat ik niet meer ging vertellen wat ik dacht dat mensen leuk gingen vinden, maar wat mij interesseert. Ja. En dat is eigenlijk de beste beslissing die ik ooit heb gepakt, want heel vaak als je enorm persoonlijk gaat, dan zit je ook waanzinnig universeel, want je bent helemaal niet zo origineel als dat je denkt, hè? de meeste mensen voelen of ervaren ook wat jij voelt. Ja. Dus, en dat was, ja, ik kwam toen dat podium op, ik weet dat nog, ik denk dat ik een week niet geslapen had, en zo, mega zenuwachtig. Ik nee. denk dat ik zes of zo minuten heb gedaan, maar toen ik eindigde, dan, ik heb die keet afgebroken. En Allee. toen voelde ik, ah, het zit niet alleen in mijn kop, So, hier is, is ook echt iets aan de gang en door dat mee te maken ben ik eigenlijk vertrokken en dan ja in 2003 in Nederland het Leids Cabaret Festival gewonnen Just. als eerste Belg ook, ooit
0: was je de eerste Belg toen
1: ja ik denk dat wel uh, nog een duo was met uh, ik denk Eva en Koof, zoiets en er zat uh, Eva de Rover ook in oh, okay. dus, dus ik ben eigenlijk technisch gezien dat, maar dat werd in alle kranten gezegd omdat ik de allereerste sowieso Belg als solo act hè. de enige solo artiest dat gewonnen had. Dus, en um, ja, dat heeft, uh, dat heeft natuurlijk veel veranderd. Toen begon het allemaal wel allemaal heel snel te gaan. Ja.
0: Stomme vraag, maar wat vind je zelf grappig?
1: Wat vind ik zelf grappig? Ehm... Oh, um ik, ik moet heel hard lachen met andere comieken ook. Ik, ik kijk zelf ook heel graag naar comedy. Dat is ook de reden waarom ik het wou gaan doen, omdat ik mm -hmm. dat zelf heel leuk vind. Um, als ik het moet hebben over klassieke invloeden die ik had, dan waren dat mensen als Eddie Murphy, zoals ik al zei, Richard Pryor, George Carlin, Bill Hicks. Nu mensen als Bill Burr, Dave Chappelle, uh, noem het maar op. Er zijn Louis C.K., een beetje in ongenade gevallen, maar nog altijd hele grave comedian. En uh, voor de rest hou ik ook wel van, van reeksen als family guy, dingen als uh, The Simpsons zelfs. Heel lang was ik hmm. er mega... Ik heb dat nu al heel lang niet meer gezien. Maar dat was ook iets dat ik heel graag zag. Sitcoms kijk ik eigenlijk ook graag. Belgisch zou ik zeggen dat ik in de gloria het grappigste vind dat ik hier ooit gezien heb. Ja. Maar ook omdat dat zo goed geacteerd is. He. Je zit echt naar mensen te kijken en je denkt, ik ken zo iemand. Ja, ja, dat, is... Dat, is, dat, is altijd, dat is altijd perfect. Dus ja, ik kijk, ik zie heel veel... En mijn, mijn dochter heeft natuurlijk een totaal ander soort humor, want die heeft... TikTok en allemaal van die superkorte, yeah. absurde nonsens, waar hij dan strijk gaat en ik ja. zit er dan naast en ik denk, ik snap hier niks van. Zo, ja, gewoon. Dan laat hij zo'n filmpje zien van, van een gastje dat rondspringt in zijn huis met mee eet op zijn kop en dan, dan gaat zij zo kapot en dan stonk ik er en dan denk ik, ja, oké, okay, I don't know, het zal wel, zo. maar soms laat hij dan ook wel dingen zien waar ik wel heel hard mee moet lachen. Dus, ja. Uh, ja. Gelukkig. Ja.
0: Uh, je bent zelf als comedian ook gekend voor jouw geluidjes uh, okay. die je doet. Wat, wat is zo je meest indrukwekkende geluidje dat je kan? Of dat je van jezelf vindt dat je kan?
1: Um, ik had destijds een goede helikopter, dat weet ik. Als ik zo, uh, nou, daar moet ik echt een goede microfoon voor hebben, dat je die bij de ah, ja, hand dat hebt, dat je die, dat je die zo... kunt... Maar dat Oh. Dus dat is dat. Hele mooie. Dat vond ik een toffe. Ja.
0: Oeh.
1: Wat <laughs> doe je dat niet juist eigenlijk? Ja, ik weet dat niet. Ik, ik, ik laat mijn lippen gewoon zo over elkaar. En ik doe gewoon zo. En ik heb een bas, als die dichterbij komt. Ja, dat is dus was... een... Dat, dat is het eigenlijk. Meest, maar als je die idee door een micro en dat klonk in een, in een zaal, mm. ja, ja, mensen werden zot. Hè. Die hadden ze dus weer... Wow, er zit er een echte... Hè. Maar dat is totale flauwekul. Maar het is wel funny, dat, dat, die geluidjes die blijven mij voor eeuwig ja. achtervolgen. Ja, dat dacht wel. Want dat is iets dat ik uh, gedaan heb, vooral in mijn eerste show. En af en toe doe ik dat nog, maar dan doe, ik doe dat altijd zo illustratief bij een grap ja. maar zo in het begin van mijn van mijn eerste show zaten er veel van die gebouden. ja zo
0: muggen en zo dat weet ik ook ja? nog toch, een mug ja zie
1: ja, dat, en de, ja ik heb zo gewoon een aantal dingen dat ik kan doen dat ik gewoon hoor en ik denk oh ja ik kan dat dat is heel raar want je kunt niet uitleggen waarom dat dat is nee nee of zo dat is de eerste keer dat ik gollum hoorde en dat ik wist van nou is die veel <lacht> veel zo die, die tweede stem die erbij zit je ge, voelt dat je die kunt ik kan niet uitleggen waarom dat dat is dus, dus ik dacht van oh ja hè, zo dat en ik deed dat dan zo om een ozel te doen bij mijn vrienden nadat we buiten kwamen en dat ik vat, vaatgabbelt en ja dus weet, Jesus, hoe doe je dat en dan was zo dat oh dat is goed dat moet ik gebruiken zo, daar moet ik iets mee doen dus ja zo, sommige van die dingen voel ik dan wel van dat ik ben geen goega ja, ja, Baul of zo. Dat is freaky. He. Dat is zo ja. iemand waar je van denkt, dat is, dat is een sample machine, ofzo een <laughs> mond open. Maar ik heb wel zo'n paar imitaties waar ik van denk, oh, die zijn redelijk oké. Okay. Of er kunnen je wel, wel uithalen wie, ja. dat, wie dat ik nado. Nou dat sowieso wel. Ah, je meen. kan mensen ook. Wow, ik heb een beetje oké, okay. Ian McKellen. Dat hangt van een dag af en hoe diep dat mijn stem is. Hm. Maar dat is ongeveer. Uh, A wizard is never late, of Baggins. Nor is it early. He arrives precisely when he means to. Je moet zo dat... Je he, oh. hebt een paar dingen dat je, dat je kunt. Als je dat hoort en je denkt: oh, ça va. Ja. Maar ik heb nooit. Bij een Arnold Schwarzenegger bijvoorbeeld is geen een goeie. Dat is gewoon, je moet gewoon een paar dingen doen. waar hij je voor bekend staat. Uh, when I was playing Conan the Barbarian. Zo, als je dat zegt, <laughs> dat, gewoon die, die, dat accent maakt dat, ja. dat je die herkent. Ja. Ja. Maar dat is niet twee druppels water of nee. zo. Wat je bij Google wel hebt. Ja. Gunter Lamotte is ook een beetje zo, je bent de kloot. Je hebt wel zo bij mensen die je gevoelt van, je kunt dat wel een beetje zo. wel een goede Gunter Ja. Heb daar niet slecht, Dat is niet slecht. Godverdomme, je op Brussel, bij ben voor Jeanette, is dat Zo, dat ja, dat is zo. Die heeft ook een geweldig accent. Ik hoor je gewoon ook heel graag bezig, de Gunter. Dus ja, voilà. Dat is iemand dat ik ook al vaak heb geobserveerd. Die ken ik ook al heel lang, dus ja, dat helpt dan ook altijd wel.
0: Mm. Misschien nog een stomme vraag, maar...
1: Uh, hoe <lacht> hard je... ging het gingen toch allemaal stomme <lacht> vragen? waar, ja. <lacht> <lacht> hoe hard gebruik jij jouw comedy in je dagelijks leven? Ah, dat is een goede vraag. Uh, heel vaak niet, moet ik zeggen. Wat, wat dat vooral bij mij is, is ik uh, verwerk heel veel door comedy te maken. Dus ik absorbeer enorm veel rondom mij, merk ik wel. Ook al onbewust soms, dat je mm -hmm. soms doorhebt van... Je hebt dat allemaal opgemerkt, maar ook niet eens bewust. En dan kookt dat zo over. Dan begin ik zo soms te voelen van... Hier begin ik mij te veel of te vaak druk in te maken. Mm -hmm. Of te veel dingen over te zeggen. En om dan uh, verzuring en oude mannen ethisch tegen te gaan, uh, <laughs> moet ik daar humor in vinden. Mm. En dan gebruik ik dat meestal uh, als, als uitlaatklep. En door dat dan op een podium te vertellen, vind ik die humor daar ook in. Omdat dat heel vaak over je eigen gaat. Hè. Mensen waar je u aan ergert, bijvoorbeeld, dat ligt zelden om die mensen en heel vaak om uzelf. Als je goed genoeg kijkt, is zijn kik eigenlijk altijd het probleem. En, en nooit al de rest. Wat is het laatste
0: waar je over opgewonden hebt dan?
1: Oh man, ik, ik wind mij over zoveel op. Uh, ik denk zeker dat ik, dat is uh, uh, dus ook, ook, ook weer een thema in mijn show, dat ik in mijn vorige show zat. Het is enorm veel Het is, is uh, wereldvrouwendag uh, En dat is heel mooi Maar de manier waarop dat er nu heel vaak over geschreven wordt In de krant lijkt alsof dat wij zo'n strijd Met elkaar moeten voeren Een dag, mm -hmm. Terwijl dat ik denk dat is niet het gevoel dat ik heb in het dagelijks leven Als ik met vrouwen omga Waar natuurlijk niet wilt zeggen dat er geen problemen zijn Maar we zijn ook wel Heel goed geworden In elk probleem zo uit te vergroten Dat het lijkt alsof dat het allemaal onoverkomelijk is Of dat je ook voel dat de strijd voor mensen belangrijker geworden is dan iets op te lossen. Wat heel duidelijk is met die anti Die zo, oh shit, we hebben geen vaccin meer om kwaad op te zijn. We hebben geen coronapas. Oekraïne, hoe zit het daarmee? En dan denkt je, dat hij niks te maken met wat jij vijf minuten geleden voor op straat stond. <lacht> Waarom zit ze zo kwaad? Wat is er eigenlijk? God is zitten. Vertel het eens. Want dat is een beetje het gevoel dat je wel hebt soms. Dat Ik denk, er is enorm veel... Boosheid, maar zo bijna richtingsloze boosheid. Zo, ik denk, je voelt ook wel van waar dat komt, denk ik. Ik heb ook twee jaar geleefd in enorm rare ja. omstandigheden. Ik had ook een beetje het gevoel naar het einde toe, daarom ben ik ook zo blij dat we Code Geel zijn. dat het meer ging om een overheidsapparaat dat schrik heeft om de macht over het volk terug los te laten dan dat het ging over dat we echt nog moesten vrezen voor ons leven mm -hmm. als het over covid ging. Werd je daar kwaad van? Ik werd daar kwaad van, ja. Omdat ik nooit in mijn leven had gedacht. En dat is natuurlijk een extreme luxe positie, want daar zitten wij ook in, hè, in dit deel van de wereld. ik heb het ook door, wij hebben niet te maken met... Wij kunnen tegen oorlog zijn, kei gemakkelijk, want er stond niemand aan onze grens. Wij kunnen uh, zeggen, het moet allemaal dit en het is allemaal niet genoeg dat. Want je hebt tijd en je het online en je kunt wat zagen... Mm. Maar je voelt gewoon van ja, het, het, we hebben echt, echt even geleefd in een tijd met een avondklok, hè, man? Kun je dat voorstellen? Mm. Ik heb, ik, dat waren nachtmerries, toen ik jong was, de avondklok. Stel je voor, we hebben in 1984 geleefd, hè, man? Gewandeld rond en je denkt: maskers op en iedereen wijzen op elkaar. jij doet dat niet. En gij zegt gevaccineerd en jij niet. En eerst kreeg je zo'n soort vreselijke snitchcultuur waar iedereen elkaar maar wil online gooien en zeggen gij, gij zijn niet goed bezig. Terwijl dat ik denk, als er één ding is dat mij het meeste stoort aan modern progressief, dan is het wel dat die perfectie van mensen eisen. Terwijl dat ik denk, maar dat ze de jij ook niet. Dat zijn wij allemaal niet. En zeker niet in een tijd van sociale media. Jij kunt denken dat jij nu keigoed bezig bent. Maar binnen tien jaar is alles dat jij gezegd hebt misschien offensief. Dan... Dat weet jij niet, want dingen veranderen constant. Dus dat zijn wel dingen waar ik heel veel mee bezig ben, omdat ik dat rondom mij allemaal zie en ik probeer dat ook te verwerken. Mm -hmm. Ik probeer ook door te hebben dat je natuurlijk voor de eerste keer in je leven, ik word ook 50. je hebt een generatie, ik geloof, Je hebt nu echt jonge mensen die niks mee u hebben. Mm -hmm. en, die, en jij doet niks mee hun. Maar oh, je hebt toch nog en, jonge fans? Jawel. En ja. verbazingwekkend soms, denk ik. Ja. Maar tuurlijk, wat, wat je ook weer doet, wat ook zo typisch is als je ouder wordt... Hè, ik betrap mijn eigen er dan ook op. De jeugd. Terwijl, wat is de jeugd? Die <lacht> <het> zijn allemaal even <lacht> verschillend als dat wij zijn. Hè? <lacht> tuurlijk. Er zitten, er zitten erbij die uber progressief en woke zijn. Er zijn er die dat mega schild en vrienden zijn. En de, de rest is allemaal gewoon jong en... We willen feesten en poepen en ah, we mogen niks en we kunnen niks. En ik had het ook enorm hard te doen met jonge mensen ja. in heel die periode. Omdat ik dacht, jesus christ, dat je nu een student bent. Of je bent nu die gast, zo, de laatste jaren middelbaar. Mm. Begin, begin twintig en je moet zo uw wilde zotte jaren. En dit zijn ze dan. Dan hoop ik wel dat die nu echt losgaan. Zo, dat, dat meen ik echt. Dan denk Er
0: was een dj die dat zei onlangs ook. Die, die feestjes draaien. Die zegt, ja. Van, ja, ze gaan harder. Natuurlijk ja, ja, ja. gaan die harder. harder.
1: Die hebben, die hebben dat is een stop dat je uit een fles getrokken hebt en je hebt gezegd, alright, go en gelukkig ook maar, want ik denk ook wel dat hoe meer frustratie is dat je opkropt, hoe erger dat het wordt, dat is toch bij iedereen gewoon zo ja, ja. ik denk dat iedereen een klein beetje ja, je hebt, je hebt allemaal wel uh, nood aan een beetje geluk, denk ik mm -hmm. want als je dat niet hebt, hè, de, de laatste twee jaren, de kranten dat, dat is alleen er zijn momenten dat ik ook gewoon zeg, ik lees dat twee weken niet want ik kan daar niet meer aan, man. Ik kan niet nog... Waar moet ik nog kwaad over zijn? Mm -hmm. dat ik ook letterlijk ineens 500 posts gerecht over Oekraïne. Dat ik bijna wil sturen, Duidt het aan op de kaart. <lacht> zo, dat ik denk, hè, vorige week wisten we nog niet waar het was. Wat zijn de wagen, en nu ze dan toen, als: waar, wat moet het daar nu allemaal? Zo gaan zeggen: ja, inderdaad, ik vind, je vindt niks, want je weet niks. Zo, zoek al eens iets op, lees een boek. <lacht> Sorry. Het is eruit. Snapte wat ik bedoel? Ja, ja. En dat is wat er gaat gebeuren hè, op de Wij van Werchter. Dat is wat ik nu al aan het doen ben. Ah, oh, damn it. Oh, dat gaat snel, hè. Amai. Het, moet...
0: Damn. Zaterdag 18 juni dus. Dankjewel, Alex wel, <lacht> Zeer graag gedaan. Zin gekregen in meer podcasts van M&M? Check mnm.be